1: Det blir dobbelt renteøkning i juni, og det går mot dårlige tider spår Statistisk sentralbyrå. Men sjefekonom i EIKA-gruppen ser lysere på framtiden. Stortingsrepresentantene gir seg selv vel 5 prosent lønnsvekst. Uanstendig, mener Rødt. Det er vi vel verdt, sier Høyre. Kongressstormingen var et Trump-ledet KUP-forsøk ifølge granskningskomiteen. Så hvor går det republikanske partiet etter dette? Homofobien i kristne kretser er både overdreven og utdatert i ny lærebok, mener Pinsebevegelsen. Forlaget står fast på at målet helger middlet. Det kjennes som et overgrep at russere jobber på mottak hvor det bor ukrainske flyktninger, sier den ukrainske foreningen i Norge. UDI mener kravene som stilles er strenge nok. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne fredagen, der vi også ser på problemene i SAS og faren for streik. Men vi starter med oss selv og vår egen lommebok for både rentesjokk og reallønnsnedgang venter rett rundt Skal vi tro spådommen, eller prognosene som det vel heter, for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2025, som dere la fram i dag, Thomas von Brasch, du er forsker ved Statistisk sentralbyrå. Hva er det som særlig gjør dere så grim i hu?
2: Alltså hovedbildet nå er jo at det går godt i norsk økonomi. Økonomien har hentet seg inn igjen etter pandemien. Det er god vekst og vi er på vei inn i det vi kaller en høykonjunktur. Men det som er spesielt i dagens situasjon, det er at arbeidsledigheten har kommet ned på et rekordlavt nivå, samtidig som inflasjonen har kommet opp på et rekordhøyt nivå. Og den kombinasjonen, den gjør at renten, den må settes opp. Og vi anslår altså at den opp med et halvt prosentpoeng nå på møte i juni, og deretter økes steg for steg opp til 2,5 prosent til neste år. Altså en med...
1: dobbelt renteheving i allerede i juni?
2: Ja, og med økte renter så vil det altså da bremse eh, veksten i, i norsk økonomi slik at den høykonjunkturen vi nå er på vei inn i, den blir ikke så sterk.
1: Men hvor lenge vil dette vare da med slike rente opp? Ja, det vil vare
2: fem til cirka midten av neste år, og da vi da renten ha kommet opp i 2,5 prosent, og for en vanlig boliglånskunde som var vant til en 2 rente i fjor, vil da måtte betale en 4 prosents rente fra med neste år.
1: Jan Ludvig Andreasen, du er sjeføkonom i EICA-gruppen, og du ser lysere på fremtiden og tror slett ikke på en dobbelt renteheving.
3: Nei, altså det som er problemet her nå, det er at vi, har en, vi er i krig. <laughs> og jeg skal ønske både politikere og sentralbankfolk lærte seg ordet forsmerkjør. Det lov og kuldkaste alle gamle valgløfter og renteplaner. Eh, og i krig som vi har nå, så vi mange på folk, og vi har egentlig mange på leveranser av veldig mye. Så det er ikke det er så sterk vekst, så BNP første kvartal i år var jo negativ. Eh, men det er mangel på folk, fordi vi får ikke arbeidsinnvandring. Det er mangel på bred basis, sykehus, hoteller, kaféer, restauranter, byggmestere, og så videre. Og så er det jo så sånn at jeg, jeg tror det er lett for folk i Oslo å miste litt det bildet. Så i Eikagruppen så er det masse sparebanker. i Grong i Namsos. Der er ett et hus uten tak, fordi taket står i Ukraina. Jeg var med SKU Sparbank opp til Gjeilo Folkeyta som der kostet 3,8 millioner Sier Bankchef Hans Christian Glesner Kostet 4,8 i dag Oppgang på ett år
1: ja, Men alt dette tyder jo på at det går og... skikkelig dårlig da.
3: Nei, altså, det går... altså poenget er at det, det er ikke så normalt å få legge på priserne Fordi det går Det er forskjellig selv Det er krig Det er mangel på folk og ting Du får ikke bygget Og faktum er at uh, hvis du setter opp renta nå Altså boligbyggingen i april på samme nivå som i gangen til dette årtusenskiftet. Så er du reduserer boligprisen i dag, men du reduserer også boligbyggingen fra allerede veldig lav nivåer, og du laver større inflasjons- så boligproblemer senere. Så man så det, bør
1: ikke heve
3: renten på samme måte som, som det statistisk stortet? Altså det som man gjør da, er at det er litt sånn hvis på den pandemin der rentehevinger er litt å ta en influensasprøyte, mens du burde tatt en koronavaksine. Og en koronavaksine her er at må ta seg sammen, si vi kan ikke drive og bygge alle disse havforskningsinstitutter, vi kan ikke dele opp kommuner og lave nye fylker, vi kan ikke drive sølbort penger, sånn som vi lovte vi skulle gjøre, og for nå er det krig. Det er den beste løsningen, om når politikerne ikke gjør det, så er jeg enig at renta må opp.
2: Ja, man kan se det fra et annet perspektiv, og det er at <laughs> Det at med må oppnå, det er i hovedsak fordi den er unormalt lav. Vi har en rente på, på 0,75 prosent. Norges Bank selv omtaler en normal pengemarkedsrente på rundt 2 prosent. Og nå aktiviteten begynner å ta seg opp, når det er stramt i arbeidsmarkedet, det er rift om å få tak i, i arbeidsnakere, så er det altså behov for å heve renten. Og så pekes det här på noen elementer som gjør at inflasjonen har da kommet på et rekordhøyt nivå her hjemme. Eh, og det er jo eh, i tillegg ett moment som bidrar til at eh, renten skal, skal heves. Ja,
1: Andreasen, vi er jo altså inne i en eh, prisøkning vi ikke har sett siden 1988, altså var får... det en bruntlands annen
3: Du får ikke flytte av tak fra Ukraina ved å heve Det Dette er krig, du får ikke gjort noe mer det. Saken er den, og det finns ikke noen normal rente. Det, det, vi må ikke henge oss opp i gamle konsepter. Husk med dagens rente, så er det nesten ikke kreditvekst i husholdningene. Eh, Bilsagerne, hyttesagerne er 50 fra i fjor. Eh, Boligbygging er på samme nivå i april i år, så det var jo inngang til et år tusen. Så det er helt feil medisin. Mm, feil medisin?
2: Ja. Eh det vi må på, det er at Norges Bank har fått i oppdrag det har fått instruks om også å styre inflasjonen mot 2 prosent. Nå er inflasjonen dagens tall viser at den er 5,7 prosent. Hvis man ikke hadde i for en strømstøtten, så hadde den vært hele 7,7 prosent. Så nå er vi gått over det som er inflasjonsmålet til Norges Bank. Eh, og da eh, ligger det i det at for å dempe både aktiviteten i norsk økonomi, men også for å dempe pristigningen, så skal renten settes opp. Det er i hvert fall det vi anser som mest sannsynlig. Men, nei, men det er litt
3: feil. Fordi det var sånn man startet inflasjonsmålet, å være nystyr på den der pristallet. Men det er jo ikke rart i at priserne stiger under krig. Eh no nå inskripser dock sjönhet vi ting det var ingen prisstigning det er så føllet når det mangel på ting så la vi heller prismekanismene gå det er veldig fælt å tenke at måske vi normaliserer mens krigen pågår O så, vi startet jo med å være veldig fokusert på prisregning i Norges i når innførte inflasjonsmål, så var de så veldig stolte av at de tok bredere hensyn, i så på arbeidsmarkedet, de så på alt mulig rart, og så videre. Og så forlundret meg å gå tilbake igjen til utgangspunktet og være sånn istyre på den månedlige inflasjonen. Oi, den er høy, vi må heve renta. Men det er jo ikke, du må jo tenke at det er krig!
2: Eh, og jeg har sympati for de argumentene, fordi det at inflasjonen nå har kommet såpass eh, høyt, det eh, ligger jo i korten det er av mer midlertidig karakter, så Norges Bank kommer nok til å se gjennom noen av de kraftige prisimpulsene vi nå har fått eh, i det siste, men eh, vi mener altså at det er mest sannsynlig at eh, eh renten heves fordi den nå er på et unormalt lavt nivå.
1: Ja, og USA kommer også da, fra USA så kom også inflasjonstallene i dag 8,6 Det var vel heller ikke gode nyheter for norske. <tøk>
3: altså, men de har litt andre problemstillinger, ikke sant? De har behandlet arbeidsfolk veldig dårlig og da vilke ta imot invandrer som tar disse slavejobbene. Uh, og da, da blir det mangel på det og sterke lønnsvekst. Og så vil jeg si en ting, for jeg var på Toten nå forleden, og da hadde jeg glede å stå på scenen og fortelle norske bønder. Jeg hadde gjort en fantastisk jobb med å holde prisstillingen nede. I USA er matvarepriser opp 10%, fordi det er en fritt kapitalistisk marked. Vi har veldig systemer, fornuftige bønder. Og i Norge, selv med dagens høye pristall, er vi opp 4%. En bra Norsk landbrukspolitikk har vært en Bra, en sterk støtte i... Jo, men det er jo sånn i krig. Vi er ikke avhengig av, av smål og andre land. Altså, se bare det land, stakkars land som i Østland. Inflasjon på 20 prosent, og det er de må importere alt. Mm.
1: Men uh, det er jo en del av oss som husker uh, tilbake til uh, da var 13, 14, 15, oppe i 16, 17 uh, rente uh, her i landet men hva vil da et rentehopp fram til neste år på 2 prosent ha å si for en vanlig norsk husholdning?
2: alltså det påvirker jo husholdning direkte gjennom hvor mye de kan disponere fritt av inntekten sin så det vil jo legge en klar demper på eh, på eh, konsumet men så har vi også påpekat grunnlagt renten skal opp det er jo i hovedsak fordi det går relativt godt i norsk økonomi og selv om vi nå på grunn av den høye inflasjonen trolig for et lite realens fall så vil eh, realen i løpet av neste år og årene deretter ta seg betydelig opp
1: så rentehopp hurra
2: er Rentehopp, det er et tegn på at nå går det godt i norsk økonomi.
1: Takk skal du ha, Thomas von Brasch, forsker ved Statistisk sentralbyrå, og til dig Jan Ludvig Andreasen, sjefeøkonom i Eikagripen. Mer økonomi for nå om stortingsrepresentantenes lønningspose. For presidentskapet foreslår en økning på 5,1 prosent, slik at lønnen, eller godtgjørelsen som det faktisk heter, for første gang kryper over 1 miljon kroner før alle tillegg da kommer. Så en kommende millionær, det er vel blant andre deg, det er Marie Sneve Martiniusen, men som Rødt-representant så er det ikke så veldig happy. Hvorfor ikke? For det første så betaler Rødt partiskatt
4: som gjør at en millionær det nok en stund til at det blir, men denne stortingsgodtgjørelsen som skal bikke 1 million i lønn, den er veldig mot for jeg mener at politikerne ikke skal være en lønnsadel i Norge. Hvis man da har 1 million i lønn, så er man blant de topp 5 prosent høyeste lønt i Norge, og man tjener altså mer enda 95 av folk i Norge, og dobbelt så mye som median.
1: Og det har dere kalt uanstendig.
4: Ja, jeg det. Det er både mange andre fornuftige ting å bruke skattepengene på. Jeg kjenner mange offentlige ansatte som burde hatt den søkninger i stedet for oss stortingspolitikere. Og så er det usynt for demokratiet, mener jeg, at alle dem som bestemmer, for eksempel hvor høy avgiftene skal være, eller hvor mye barnehagen skal koste, at de blir en lønnsadel men en hverdagsøkonomi som er helt annerledes mm. enn folk flest. Da svir det jo ikke så mye når dieselprisen er på 25 kroner, hvis du sitter med millionlønn, sånn som stortingspolitikerne nesten gjør nu og kommer til å gjøre hvis Høyresiden og Senterpartiet får det som vil.
1: Svein Harborg fra Høyre, du er første vicepresident i Stortinget, og da har du vært med å legge rammene for akkurat dette forslaget. Uanstendig, vad sier du til det?
5: Nej, vi syns ikke det er uanstendig. Nå er det jo riktig å bare presisere at innstillingen fra presidentskapet kommer på mandag. Men vi har jo flagget at vi kommer til å, å følge dette godtgjørelsesutvalgets innstilling. Og det vi må ta med oss det er at det er en ganske fersk historie der det var et utvalg som vi kaller for Kappelen-utvalget, for det var Kappelen som ledet det, som gikk gjennom dette nøyet og som slo fast at dette nivået som vi har på godtgjørelsen til toppolitikerne i Norge i dag, det er riktig. Det er et riktig nivå for å rekruttere fra alle grupper og fra alle steder. Det er ikke for høyt, det er ikke for lavt, men det bør være der det ligger nå.
4: Ja, hvis det ikke er for høyt, så bør man heller ikke øke det med 5,1 prosent som dere oppgir som, som økninger, men så såvel i praksis er 7,7 prosent i effekt. Det som jo er drøyt, synes jeg, det er at neste uke så behandler vi revidert nasjonalbudsjett. Der foreslår Rødt at vi skal prisjustere sånne ting som sosialstønnaden, altså dem i Norge som har aller, aller lavest inntekt, prisjustere barnetrygden, studiestøtten så at studentene ikke går massivt i minus når priserne øker. Vi har nettopp hørt en helt fin debatt her i Dagsnytt om den denne priskrisa som rammer folk flest. Og samme uke så skal så altså politikere Politikerne sitter og sier nei til Rødt sitt forslag om å øke alle disse tingene i trå med prisvekst, men da stemmer for å øke sin egen lønn. Mm. Fordi selv om det er utvalg som har sett på det, så er det til syvende sist vi stortingspolitikere, meg inkludert, som nesten de eneste i Norge har privilegiet å bestemme vår egen lønn, og det må vi snart innrømme i stedet for å oss bak utvalg som vi selv har instruert til mm. å akkurat det de gjør.
1: Herberg?
5: Ja, nei, det, det, for så vidt helt ok og prisverdig at Rødt kjemper for et annet nivå på godtgjørelsene. Jeg vil bare minne om at så sent som 9. Jun. april i fjor, så stemte Stortinget over om det skulle være det nivået vi har i dag, om det skulle reguleres på den måten vi gjør nå. Og det var altså stemmetallet 80 mot 6 som stemte imot. Og, og det er jo ganske tydelig da at det er et klart flertall for det, og så vil Rødt ha et annet nivå. Det som er saken nå, er jo om stortingsrepresentantene skal miste kjøpekraft eller ha justering av godtgjørelsen sin, slik som andre i samfunnet har, og det er det vi tar stilling til.
1: Men jeg forstår at det er et etterslepp fordi det ikke var noen økninger i det hele tatt i 2020 og 2021, men, ja. men det da også gjør et slik sprang. Frontfaget, som ligger på 3%, skal jo da være ledestjernen for andre grupper, men ser går in for 5,1%. Ja, er ikke det, er ikke, er ikke det litt, lite musikalsk da dere etter et år med det representanter selv kaller skandaler når det gjelder både reisegåtergjørelser og pendlebolig?
5: Men det er litt, lite nyansert slik som blir fremstilt nå. For det som vi har gjort det er at vi har sagt at 2020, det har vi sagt fra oss. Det skal vi ikke ta hensyn til. Det skal vi heller ikke ta hensyn til fremover. Så det har vi slått fast. Så var det et oppdrag nå om å se på 2021 og 2022. Og det tallet 5,1 er for så vidt upresist, for det vi får nå, det vi får det samme som frontfagene fikk i 2021, vi får det samme som frontfagene fikk i 2022, men vi får ikke tilbakebetalt mm. til mai 2021, slik som frontfagene har fått. Det
1: blir litt teknisk arbeid, men, men prinsippene da, altså hvorfor skal stortingsrepresentanter ha såpass høy lønn?
5: Ja, vi synes jo godtgjørelsen gjenspeiler eh, det som er situation for stortingsrepresentanter. Som sagt, vi skal rekruttere fra alle grupper. Det skal ikke være sånn at den blir stortingsrepresentant fordi det er høy betaling. Det skal heller ikke være sånn at den lar være for at det er for lav betaling. Og så har vi altså en, en arbeidssituasjon der det går eh, døgnet rundt. Vi har kostnader også til det å være stortingsrepresentant, så vi in innenfor den godtgjørelsen som vi får.
1: Ja, det er jo et, det er et yrke som, som ikke er helt A4-yrke, altså motdebatanten din, her Marie Sneve Martinussen, han kom hjem fra utlandet i går og oppdrag fra Stortinget. I så skal han på politiske møter, altså det jobber jo ganske mye da
4: för all del och känner många andra som inte politiker som också jobbar väldigt mycket. Det rött föreslår ju en såltelön för politiker. Vi har sagt att det gott kan ligga på 1,5 gången av disse altså, det som är median. Alltså mer än det som är i Norge, men att 1,5 gången kanske är lite mer sån sobert sted och lägga sig där en topp 5 som är en väldigt väldigt högt nivå i Norge och det är ju uppenbart eh, så sånn att vi i och med men det gör också mange många andra folk som stortingsrepresentantvis är inte adopterat partiskatten med rött då så det er jo tjent mer enn dobbelt så mye som mange av mine venner som også jobber i yrker man plutselig, hvis du jobber i barnehagen og ungerne ikke blir hentet av foreldrene, så kan ikke du bare gå fra jobb. Det finns mange yrker där man jobber mye får mye, mye mindre betalt og Rødt foreslår ikke en sultelønn for politikere. Men du, 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 du
1: snakker, ikke... vi går mot slutten her, men jeg blir litt uskjærlig bare på den, den partiskatten som dere betaler, hvor mye er den på?
4: Et par hundre tusen, vi har foreslått... Vi har Det som vi har foreslått for stortingslønnet for Stortinget er jo noe som vi tenker er et ganske moderat kuttforslag, som vi tänker at de andre partiene kanske kan bli med på, og da lander man på cirka 850 000 i året. Men selv så har vi en partiskatt vi lander på litt över 700 000 i året, som vi er landstyret i som har bestemt i forkant av at vi blir valgt som stortingsrepresentant.
1: Om man da så bankes dette gjennom på Stortinget, det er jeg ikke i om det uh, har vært.
5: Nei, presidentskapet sin innstilling om på mandag, og det skal debatteres i salen og voteres over på onsdag. Mm -hmm. Og det er flertall i salen for å følge den utviklingen som vi bestemte at det skulle være for et par år siden. Følge frontfagene, og så får vi ta en debatt, den kommer nok helt sikkert opp igjennom, om nivået skal være der det er. Nå er det flertall for å holde det, som vi nylig bestemte, altså våren 2021.
1: Takk ha, Svein Harberg, første vicepresident i Stortinget fra Høyre, og til deg, Marie Sneve Martiniusen, medlem av Stortingets finanskomite for Rødt. Angrepet var et kuppforsøk og satte demokratiet i fare. Slik beskriver Benny Thompson stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar 2021. Han er lederen for granskningskomiteen. Tove Børgås, NRK-korrespondent i Washington DC, hjemme om som snarest. Hva er det viktigste som har kommet fram i denne første av minst seks høringer?
0: Det som skjer i disse høringene er jo at denne kommisjonen, som stort sett består av demokrater, men to republikanere også med, fortell, øh, forsøker å fortelle historien om det som skjedde da kongressen ble stormet for snart halvannet år siden, øh, og bevise vilken rolle Donald Trump hadde i planleggende av dette, og i gjennomføringen av det. Og det de begynte med i høringen i natt var å, øh, å legge frem de skal gjøre i, i denne prosessen, som altså skal være seks høringer i beste sendtid på TV. Og I natt fikk vi blant annet høre at Trumps egen datter Ivanka ikke mente at valget var stjålet hun stolte på justisministeren, sa hun og vi fikk også høre ryssende beretninger fra en politikvinne som var til stede utenfor kongressen i, i, i kampene, i det blodbadet som hun opplevde der Ja, hva sa hun? Hun sa at hun skle i, i blod, folk kastet opp, hun ble slått ned av og hun var ikke trent for å være i kamp, sa hun. hun. Hun var trent for kanskje å anholde et par demonstranter, men de var på ingen måte utstyrt for dette politifolkene som var, eller vakt politifolkene fra, som var til stede. Og det vi også har fått vite er at det var Mike Pence, vicepresidenten, som ringte og ba Nasjonalgarden om å komme. Det var det ikke presidenten som gjorde
1: Camilla Svennes Bergland, du er vår kollega i NRK nå, men på denne spesielle dagen i fjor så jobbet du for VG og ble da et øyevitne tett på stormingen av kongressen. Vad var det du så?
6: Først og fremst så, så jeg jo ganske mange sinte mennesker som hadde møtt opp for å demonstrere mot det de mente var ett stjålt valg. Og så etter hvert så utartet det seg jo til å bli det vi alle kjenner som stormingen av kongressen. Og det var jo absurd å være en del av, rett og slett.
1: Ja, du, stod, du og fotografen sto rett ved den innerste sperringen.
6: Ja, Thomas Nilsson og jeg, VG's lange fotograf i, i VG, vi sto ganske tett på, altså og ble vitten til den siste barrikaden, at den brast, og da trykket massene på bakfra, og det jublet. En person hade blant annet kommet seg i en, en høy mast, som var satt opp i forbindelse med innsettelsen til Joe Biden, som bare skulle være noen dager i etterkant, og veivet et høyt flagg, og massene jublet og ropte USA, 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 og heng Mike Pence, heng Mike Pence. Så det var jo, ja, som sagt, en veldig absurd situasjon situasjon og se.
1: Ja, hva var det de sa? Du snakket jo med en del av dem.
6: Ja, de var, de fortalte i forkant da, av stormingen, så fortalte de at de var møtt opp, de var, de, de, de var frustrerte, de var sinte over det de mente var et stjåletvalg, og de ville støtte opp under presidenten sin, Donald Trump. Og det var derfor de var der, rett og slett.
1: Du reagerte også på manglende vakthold,
6: ja, det stemmer. Altså, gatene rundt i DC var stengt av, og butikkene hadde gjort seg klare ved at de hade varikert vinduene og sånn, men det var jo nesten ikke noen politi du, å spore opp i gatene. Så det var helt tydelig at DC og kongresspolitiet var helt uforberedt på det de, det de møtte. Ja.
1: Men du så at demonstrantene da, de, de tog seg inn i selve bygningen.
6: Mm. Ja, Thomas og jeg på et eller oss litt på venstre siden av bygningen, og da så vi demonstranter, Trump-supporter, høyre ekstreme knuse vinduene. Eh, og det var en, eh, igjen, absurd stemning i DC den dagen.
1: Eirik Løkke, du er rådgiver i tankesminn Civita, og du kjenner amerikanske forhold og politik svært godt. Men eh, det var jo da en republikansk president som, som nå granskes ut fra det som skjedde. Hvordan vil det republikanske partiet komme seg forbi, ikke forbi, men gjennom en slik høring?
7: Med å overse det. Nå snakker minst mulig om det. Si at de er opptatt av det som vanlige folk er opptatt av, altså inflasjonen, økende priser och ikke denne heksjakten som demokraten håller på med i følge lederskapet i det republikanske partiet, og særlig da i, i representatets hus i dette holdningen. I, I senatet så prøver de jo også å snakke minst om det, men det er klart at republikanernes leder der, Mitch McConnell, er jo ikke veldig glad i Trump, men men han skjønner jo veldig godt at hvis de skal gjøre et så godt valg som meningsmålingen nå peker på, så kan han ikke legge seg ut med Trump.
1: Men vi så at Liz Cheney, også republikaner, datter av en tidligere vicepresident, nå nestleder av denne granskningskommisjonen, hun sa at Trump ikke varer evig, men det gjør ettermeldet etter alle de republikanske politikerne i kongressen som ikke står fram og fordømmer angrepet.
7: Ja, hun sa det, og det har hun sagt tidligere, det har mange republikaner sagt. Altså, alle republikanerne som har tatt avstand fra Trump, og det er jo en del etter hvert, eh, sier jo det samme. Altså, er dere virkelig villige til å offre ettermelde? Og integriteten deres for denne personen, altså Donald Trump. Men det virker jo som de er det. Eh, årsaken til at de er det, er, er jo fordi at de vet at Trump fremdeles har veldig stor søtte blant velgerne. Går man mot eh, Trump, da risikerer man ikke å bli gjenvalgt til kongressen. Og da er det tydeligvis så viktig for mange av disse republikanske kongressmedlemmerne at de vil heller bli gjenvalgt enn å beholde sin integritet.
0: Og vi ser også at i, går, altså i natt så, så, så svarte Trump mens disse rettetene av disse høringene ble på TV. Han får ikke lov til å på Twitter, men han kom en uttalelse uh, i sitt sosiale medium der han sa at den dagen var en stor dag, en vakker dag i amerikansk mm. historie. Uh, og at dette var en bevegelse for å skape den storslagene Amerika. Så han har på ingen måte, ikke, han, ikke angrer han, ikke har han innrømmet at uh, han har gjort noe galt, ikke. Uh, Tvert imot så har jo hans tilhengere fortsatt å, å følge ham på hans uh, autoritære uh, vei mot uh, forsøk å forsøke å det dette valget for, for stjålet. Og det, og det er jo det som er det store faretegnet her. Uh. Mm.
1: Mm. Men, men det var også da slik at uh, det var ganske mange republikanere som gikk ut og, og fordømte dette rett etter at det hadde skjedd i fjor. Ja. Men de stemmene er også borte.
7: Ja, imiddelbart så var det jo mange som gikk ut uh, og fordømte det uh, først og fremst var det at det var stor grunn til å fordømme de seg selv. og så trodde jeg også at de trodde at dette, sånn, dette kom ikke velgene til Trump til å godta mm. et angrepp på kongressen et angrepp på den viktigste institusjonen i det amerikanske uh, demokratiet, men der tok de feil altså du så jo en viss nedgang i populariteten til Trump, men den stek opp igjen ganske raskt, og det var jo hele dette spørsmålet, hva i all verden skal Trump gjøre? for at han ska miste støtte i det republikanske partiet. Og svaret på det har vi jo skjedd nå. Han sa jo en gang når han drev kampanjen sin, at han kunne gå ned på 5. Avenue og skyte noen, uten at han ville ta på støtte. Og det viser seg jo at det kanske rätt. rett.
1: Men hvis vi se lite litt fremover også, det er jo likevel krefter i det republikanske partiet som no noe annet. Hvor er det vi finner dem?
0: Vi finner dem rundt omkring, og vi, vi, det er jo også folk som ønsker å for eksempel stille som presidentkandidater eh, neste gang, men mange av dem venter jo for å se hva Trump gjør. Så vi har jo, eh, vi har jo mange populister av typen Ron DeSantis, som er gubernør i Florida, som er på Trumps, ja, Trumps kalibre, altså på hans side. Eh, men så er det også andre, og Liz Cheney er et eksempel på en ganske konservativ republikaner i, i utningspolitikken, i den økonomiske politikken, konservativ-abortspørsmålet. Men hun, det kan jo godt tenkes at hun nå ikke kommer til å bli renominert til kongressen. Så, så den tradisjonelle republikaneren sliter jo veldig her. Og problemet deres er vel at rundt 25 av velgemassen fortsatt ønsker den populismen som Trump sto for, og at partiet er helt avhengig av de velgerne. Og når vi ser på hvem som ser på disse høringene, så er det jo et overveldende flertall av folk på midten og på venstre siden, når man ser på hvilke TV-kanaler som har høyest seertall. Det ble også sendt på Fox News, men jeg så i hvert fall at det lå ganske langt ned på deres nettside. på
1: net Fox Business, business Ja, på Fox ja. Business. Mm. Men uh, igjen da, hvis vi ser på fremtiden, hvor er det, hva slags retning er det det kan ta da, etter en, at Trump en eller gang uh, hiver inn hunklet?
7: Det er også et veldig godt spørsmål. Altså, problemet med det republikanske partiet nå, det som vi ser, er jo at den ideen om at valget i 2020 ble stjålet blitt en slags lakmustest i det republikanske partiet. Altså hun avlegger en slags troskap til ikke gå imot det. Og man ser for eksempel lederen til republikanerne i representantens hus, Kevin McCarthy, han nekter jo han, han bare konstaterer at ja, Biden er president. Han vil ikke si om han er legitim eller ikke. Han kommer med masse babbel og gjør det beste han kan for å unngå å svare på det spørsmålet. Det gjør han ikke. Og sånn er det med veldig mange republikanske kandidater. Det vil si veldig mange går inn og sier at valget var stjålet. Og du har omkring to tredjedeler av de republikanske velgerne som også tror at valget er stjålet, og vi skal huske på at ett flertall av de republikanske representantene i representantens hus stemte jo mot å sertifisere Joe Bidens president bare tenk over det, hva det sier om situasjonen for det amerikanske demokratiet at et flertall av opposisjonen ikke ville godkjenne at Biden ble president, og jeg mener den situasjonen vil vi komme noe nærmere nå selv om det republikanske partiet faktisk ligger an til å gjøre et veldig godt valg i
1: november ja, for her i Norge så forstår vi jo egentlig ikke hva som, hva som skjer der i det hele tatt, og, og mange spør seg da, hva skal til før det republikanske partiet igjen kommer inn i den vanlige mainstream-folden? Det er et godt spørsmål, og vad som skjer etter Trump om denne formen
7: for politik kommer til vedvare etter han forsvinner, så er det jo en viss fare for, altså populisme og antidemokratiske holdninger. Personlig så tenker jeg at det er et viss håp i han guvernøren som vant i Virginia, Glenn Junkin. Han sa takk til Trump, men han sa på en litt pen måte, hold deg borte herfra, og han greide å vinne med å føre mer sånn tradisjonell skolepolitikk, økonomisk politikk. Han kan ju være en, en type som kan gjenoppdage det gamle reaganske på men, men det gjen å se og, og og han kommer ikke i det hvis han legger seg ut med Trump nå.
0: Jeg tror så begge partiene beveger seg ut mot ytterkantene, vi ser også at demokraterne sliter jo veldig med å, altså Joe Biden er jo ingen populær mann, han har veldig lav oppslutning i folket, sant? Så, så de, der er det jo de unge vil ha, de mer radikale kandidatene, eh, og i det republikanske partiet så, så er det jo de som ligner på Trump, som for eksempel kaster seg over disse kulturkrigen, og skolebøker man skal ha, abortsaken, og også selvfølgelig skytevåpende debatten, der eh, man også, eh, nå snakker om at nå skal Biden ta fra folk våpende, de må forsvare sig mot, mot myndighetene, ikke sant? Og det var på en måte det de gjorde, mente de, på 6. januar. Så det er en spesiell periode.
7: Det er det, man skal huske, huske på at en årsak til at det republikanske partiet nå gjør det veldig bra på meningsmålen, ligger an til å gjøre et godt valg, er jo at demokraterne har noen gode svar, i hvert fall ikke så velgerne oppfatter, på de store utfordringene som velgerne har med økende inflation, høyere bensinpriser, og ikke minst den økende kriminaliteten. Det å komme med et slagord som «defender polis», må jo ha vært noe av det dummeste de noen ganger har gjort. Og, og, og det er jo ikke den type slagord som den ytterliggående radikale delen av det
1: demokratiske partiet liker, som kommer til å hjelpe særlig bra her. Så hvis det hadde valg mellom Biden og Trump idag dag, hvem hadde vunnet?
0: Det er ikke godt å si, jeg tror kanskje at ja, altså det er jævlig ikke godt å si. Altså.
7: Altså, jeg tror det, det som tar det mest for at Biden hadde vunnet og at demokraterne kan gjøre det i november er hvis Trump går aktivt inn. Det finns ingen som mobiliserer demokrater mer enn Donald Trump. Så der liker det ja, kanskje sånn. litt å åpne. Ja. Takk skal dere ha. Eirik
1: Løkke, rådgiverlig tankesmedie N.C. Vita, Tove Bjørgaas korrespondent i Washington og til deg Camilla Svennes Bergland nå journalist i NRK. Emil er 11 år han er homofil. Han er redd for at pappaen skal låse ham på rommet uten mat, som pappaen finner ut at Emil er forelsket til klassekompisen Anders. Og i verste fall, da havne i helvete. Fortellingen om dette kristne hjemmet finner vi i samfunnsboken Arena for sjette trinn, og Ingun Elisabeth Ulfsten, er daglig leder i Pinsebevegelsen i Norge. Til avisen vårt land kaller du dette en overdreven og utdatert beskrivelse. Hva mener du med det?
8: Först vil jeg si at jag tänker det er viktig og, og riktig å ta opp sosial kontroll og sexualitet med barn den alderen, sånn som den læreboka gör. men det må gjøres på en inkluderende måte og, og på barns premisser. Och i värste fall så är detta en vad ska se si, en tendentiös och utåtet fördomsfull mote från en vuxen person så vill tre nog nedöver barnavåra. I bästa fall så tänker jag det är en en glipp från förlaget att man inte så för sig dynamiken som vill skapas i, i klassrummet och för den enskilde elev. Och så har jag lust att säga si att för för oss som är så att är detta mer än social kontroll sånn som det är beskrivs så tänker jag att detta är omsorgssvikt alltså man blir låst in på rum utan mat eh man beskrekker till sina föräldrar sina man får bara vara med de som tror exakt det samma som mig och så havnar man i helvete med feil og det, det en fel tanke. Ehm det där på något sätt en en dysfunktionell familje och detta är inte igenkännbart och jag menar det är ett väldigt dröjt exempel och vis man önskat och få en samtale i i klassrum runt detta här så kan det nettop knebbla barn som kommer fra en kristen setting.
1: Men låt altså, oss ta det det, det i så fall da som du sa, var at da er det faktisk en bevisst holdning fra den forfatteren og eventuelt forlaget, og tre noe nedover hodet på disse barna. Vente Frank Setervold, du er direktør for utdanning i Askehav. Er det det dere vil?
9: På ingen måte. Det jeg er litt opptatt av nå er at vi klarer å sette dette inn i den konteksten hvor det hører hjemme. Altså, detta er en jølitteræ eh, eksempel eh, som er en av to eh, tilsvørene fortelllinger i ett eh, et kapitel i ett lærverk eh, i Sanfysfag eh, som forhåer sig til lærplan. Eh, vi hade en for to år forårsinnen. Eh, I den forbinse så har vi å der revit alle eh, skolbökkennevåre også i Sanhusfag. Eh, o i den ny lærplan så ligger det særlig vekt på, at de elevenne skal tres og övers i undringskapasitet i evne til kildekritikk og til refleksjon. Um, og det er jo blant annet det vi ønsker å i disse da, eksempelfortellingene til i dette kapittelet. Um, husk at detta er et kapittel som i utgangspunktet uh, handler om uh, kjærlighet. Uh, det tar for seg menneskerettighetene og den universelle retten mm. til å forelske seg i, i hvem man vil.
1: Um, Und, undring og... Um, og, og ja skaper undring og nysgjerrighet
9: Jag altså, i tänker
8: at att det är väldigt god och i ett klassrum att man ska skapa undring, kildekritik och reflektion är det nog vi trengre i dag så är det ju nettop det. Men jag har varit väldigt tydlig på att jag vill inte att mina barn skulle bli utsatt för den typen historier och och stå ansvarig för det. Eh Jassar är det sådär sånn en en kristen familjeför att barn eh, barn uppfattar eh, det de hör och ett barn vill kanske inte tänka ja men detta är bara hos någon. Nej jag tror ett barn vill tänka att oj är det sånt Kanske någon inte känner så gott till kristna familjer och så har jag lust att lägga till til det att hade det hadde stått en muslimsk familje, samisk familje, judisk familje, då hade det varit akkurat det samma att sitter ett barn och får den historien och så ska man på en måte forsvare sig där som 11-åring. Ja, men er det är sånn det som hemma hos det och
9: det tänker jag är viktigt att förlaget tar in över sig. Ja, som sagt så er jo dette å bruke en skjønnlitterær tekst, og det må igjen bare understreke at det er det det er. Dette er ikke fremstilt i noen faktaboks. Dette er ikke fremstilt som en faktaartikkel heller. Nei, nei men, men forhold deg
1: tekst. til den kritiken som kommer. Ja. Altså. Du er, hun er redd for at som 11 så vil du da måtte forsvare deg slik det er hjemme hos deg, for at dere er kristne. Mm -hmm. er, er det dere vil?
9: Nei, det er på ingen måte det vi vil, og det er ikke det tematikken i artiklen handler om negativ sosialkontroll. Det, det er to eksempelfortellinger som er satt i ulike miljøer, og det finnes også en læreveiledning som råder i læreren i hvordan man nettopp skal unngå den fallgruppen som en sånn um, tolkning som du legger til grunn, da, kan, at det kan føre til en slags generalisering for en gruppe. Hjelper det? Um,
8: altså jeg jeg tänker at Aske er et ryddig og, og godt norsk forlag, og, og, men det hjelper ikke meg helt å, å høre det, for dette er en lærebok som barn har i sekken, som man skal forholde sig til i, i, i hverdagen, og, og, og jeg tenker at skolen skal være inkluderende. Dette er ikke inkluderende, og skolen skal være på en ut stigmatisering utan mobbing och jag tänker att det ligger ski, det simme ligger till mycket här alltså mm. eh och därför så så ett råd från mig eh, ta tillbaka den boken mm. revidera den eh, man kan ta masse av mm. eksempler på social kontroll mm. utan att man nödvändigtvis drar fram en grupp
1: Ja, för du menar att författaren har en agenda?
8: Jeg, jeg kan jo ikke si det, men det kan synes... Ja, du, du, du har
1: sagt til vårt land? Ja,
8: jeg har sagt det at,
9: at det kan synes mm. som at den forfatteren har en agenda. Mm. På en måte, agendaen her er å belyse tema negativ sosialkontroll, og jeg må jo også trekke fram at vi har jo fått veldig mye positive tilbakemeldinger også på nøyaktig den samme fortellingen, blant annet fra lederen for Scheiv, Kristen Ungdom, som sier att dette er gjenkjennbart. Dette er en fortelling som er gjenkjennbar, och som hun har hørt gjenfortalt fra flere av sine medlemmer, og som bidrar til på en god måte å skape diskusjon og refleksjon rundt ett viktig tema i, i klasserommet.
1: Men ja. du 11-året er lite ungt?
9: Nei, jeg tänker at
8: både å snakke om seksualitet og sosialkontroll ikke er for ungt for en 11-åring, men man må gjøre det på barns termisser og ikke sette grupper opp mot hverandre. Så jeg tänker at det skal være et godt anliggende her, men at man skulle ha hatt litt andre historier.
1: Takk du har Ingun Elisabeth Ulfsten, daglig leder for Pinsebevegelsen i Norge, og til deg, Bente Frank Setervold, direktør for utdanning i Askev. Den ukrainske foreningen i Norge mener det er uakseptabelt at... Velkommen inn at ukrainske flyktninger skal bli møtt av russiske ansatte på asylmottak runt omkring i landet. Russer i Norge er i en unik posisjon fordi de både kjenner Norge og kan bli stått, bli forstått av de fleste ukrainere. Og er ikke det bra da, Tetiana Bondarenko? Du er leder av den ukrainske foreningen i Øst-Norge og utdannet psykolog. Hei,
10: ja, jeg ja, er det skoledigere Ukrainsk forening i øst -Norge. I Ja, men det er bare russere som snakker russisk i Norge. Vi begynner med det. Og det er ukrainsk og russisk ikke språk.
1: Nei, jeg sa vel det at mange forstår russisk av de flyktingene som kommer til Norge.
10: Ja, og det er russere som driver med overgrep av barn og kvinner- og dra på Ukraina, og akkurat russisk språk, det er av hele krigen. Så, vi... så det er mange som har sluttet å snakke russisk. Jeg kommer fra russiskdalene by, jeg, mitt morsmål er russisk, og så har jeg lert ukrainsk. Og på grunn av denna krigen så har vi sluttet å snakke russisk, vi snakker ukrainsk, det att assosiasjoner, russisk og drap og voldtekt,
1: men hvilke tilbakemeldinger får du fra flyktinger som da opplever at de blir tatt imot på flyktingmottak av, av russiske mennesker som bor i Norge og som har bodd der en god stund?
10: Veldig negativt. Det er utrolig negativt. Vi har Jeg selv har tatt det opp på møter med både UDI och och hälsa och kommunen har varit på ganska många möten från vecka 2 krigen startat. Jag har varit vid gränsen till Ukraina två gånger. Eh har sett eh det förfärdeliga som sker där. Jag har familjen min i Militopol som er kopert, som är ryssiskalen en by. Och det är en förfärlig situation och det är nog ukrainare i Norge som kan jobba som tolk. Jag har sagt på möten med UD i bland annat att man kan bruke bruka de kan ha medelertid godkännelse av ukrainska de 7000 ukrainare förklygen startade officiell information. Och vad är problemet? De har politiattest, de har godkänd B1 eller B2 prov och så kan det är som kurser som blir satt av OsloMET. Det skulle varit satt med en gång. Så det kan brukas.
1: Borgil Fløtre, du er direktør for mottak og retur i utlendingsdirektoratet. Forstår du at mange ukrainere vil ha en dårlig følelse ved å bli møtt av en med russisk bakgrunn på et asylmottak?
11: Absolutt. Det er lett å forstå at det å møte fienden med en gang man kommer til et land, at det er vanskelig og krevende. Absolutt.
1: Hvorfor er det da nødvendig?
11: det er nødvendig fordi at vi har behov for ansatte på mottak og då har vi ansettelsesprosedyrer altså rett og slett med 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 behov for ansatte vi lyst ut stillinger og då vill driftsoperatören välja ut ansatte baserat på kvalifikationsprincipen och då er det sånt att vi skall inte diskriminere baserat på nationalitet eller religion eller andre ting og det då det väldigt vi personlig egenhet. Ja, så mm. så där
1: en rent formell grunder i anställningsprocessen som er vetat efterhand att det är inte uteslutande att anställa ukrainare vid slike mottag.
11: Nu är det så sånn att det är driftspatörerna som vi har avtal med som som ansetter. Mottak, eller ansette de som skal jobbe på mottak. Og det som er viktig for, for, for å kunne drive et mottak godt, er rett og slett å ha en, en god dømmekraft, ha personlig god integritet mm. og gode vurderingsevner i det å stå trygg i rollen med å ivareta generelt krigsflykninger. Vi har jo da flykninger fra alle mulige land som, som kan være i konflikter. Og, så dette er jo kjent problemstillingen for oss i UDI og rundt at det, er, det kan være krevende mm. motsetninger på ett mottak.
1: Ja, men ø, er det da slik at det er formelle som gjør at det ikke kan skille mellom for eksempel ukrainske og, og, og russiske ø, søkere ø, hvis det er likt kvalifisert? Mm.
11: Altså når, blir, når vi trenger mottaktsansatte, så er det personlig egenhet vi, vi vektlegger, og det kan også være språkferdigheter, men det å eh, ha et kriterie basert på hvilken nation du kommer fra, eller hvilken religion, kultur du kommer fra, det, det kan vi gjøre. Det er ikke lov.
1: Men uh, i, i det offentlige rom da, på skoler og institusjoner så er det jo nærmest en, en regel her i Norge om å understrøke at det er, så, det er, det er veldig stor forskjell på, på Putin, og hans regjering og politikk og det russiske folk til Tjana Bondarenko.
10: Mm -hmm. Ja, själfölger jobbar på skolan själv och barna kan inte ta ansvar för föräldrenes handlingar och för det eh, det sker i Ryssland och dessa barn är födda i Norge. Men jag vill kommentera först det blir sagt eh, ja personlig egenheter men det gäller absolut alle flyktingar som kommer fra krigen. Har det russisk övergrepp. Eh, barna barnen blir våldtaget. Tänk till barna som kommer spesielt de som kommer fra Mariupol, fra øst, det har jeg vært vest. De som kommer fra Boccia, jeg har, har mött folk som har liksom pratet, vi har hatt verksted, laget mat og sånt, og så ser de vi er fra Boccia og Stomil, og de har barn, och jeg har vært med disse barn. Og hvordan är det å møte en russisk tolk? Som, det er tannet ut av psykologi och tenke at her er russisk språk, er det han som har støttet, han han som har voldtatt meg, där barnen, huska barnen mm. har fått övergrepp och ryssare driver, ryska soldater driver med med um, de och de, de Det er som under undertryckning av ukrainare, kvinnor og barn. Eh uh, da har du de den koblingen och så vid anställelse egentligen det er väldigt många ukrainska sökare. Eh uh, och vi ser ta tillbaka egentligen absolut alla. Det har flere mm. folk som har upplevt krig och kom till Norge som får møte, de er allerede traumatisert, og så får de enda mer sjokk når de blir møt av en russer De tolk. Det er Georgere som har vært i krig med Russland. Det er folk fra Kjetjenia som har vært i landkrig, hvor de er allerede godkjent tolk. Bruk dig plus at det er veldig forskjell på språk, ukrainsk og russisk. Det er 60 prosent likhet.
1: Borger, du må nesten svare på noe av dette.
11: Ja, jeg tenker at hvis det, er andre, hvis det tilbys annet arbeidskraft rundt på mottak, så er det veldig bra. Og jeg tenker det, det er opp til driftsoperatøren å, å velge ut de som skal jobbe på mottak. Og mottakene jobber jo veldig systematisk med nettopp å møte mennesker i, som er i traume eller opplevde krig. Og vi jo de er jo også veldig opptatt av å ha opplæring, informasjon og møte møte flyktingene med systematisk arbeid her. Klart det, jo, jo, men det, det er tar... jeg er ikke det til deg, men
1: altså på disse mottakene, så du skyver litt mottakene foran deg og sier at det er de som ansetter, men UDI har vel noen påvirkningskraft i en, i en slik sak?
11: Absolutt, altså vi har jo helt... ja, så
1: bruker du de ikke den hvis det, hvis det virkelig er ett så stort problem som det vi nå hører?
11: Vi har tydelige forventninger til at mottaksansatte nettopp har de riktige personlige egenskapene til å gå inn i en sånn rolle, det er det som er det viktige. Ja, du, hører jo, Vi har du hører jo nå at det
1: kommer tilbakemeldinger om at, at det blir en ekstra belastning for allerede traumatiserte folk, og, og det er vel ikke hensikten mm. med å få folk i mottak?
11: Nei, og vi tenker at det er viktig at man er oppmerksom på denne problemstillingen, absolutt. Men, men, du,
1: men du, mm. du gir dem ingen god retning eller noe direktiv om at nå må vi tenke litt om det annerledes her, for at uh, dette, går ikke. dette går ikke så bra.
11: Nei, det tenker vi ikke vi kan gjøre, Nei. rett og slett.
1: Det kan ikke, Nei. ifølge uh, norsk lov. Nei. Nei. Uh, Paul Nesse, du er generalsekretær i Norske Organisasjon for
12: Asylsøker, altså NOAS. Hva sier du om, uh, om denne debatten? Debatten er veldig forståelig, og jeg har selvfølgelig forståelse for de dilemmaene som ukrainerne opplever. Det har vært en veldig dramatisk krig, det har vært en veldig dramatisk flukt, og det har kommet veldig mange på en gang. Så vi har forståelse for det. Men vi har også heller til om at vi kan ikke være 100% kategoriske, og si at vi skal ikke ha russere in i mottakseapparatet og i dem man møter. Og vi ønsker at det er veldig mer enn mottakseapparat, altså det kommuner, det er en rekke instanser og så videre. Og selv om det er en del ukrainer i Norge, så har det ikke vært lett med den etterspørselen som nå har kommet etter folk som både kjenner Norge godt og norsk språk og norske forhold, og ukrainsk, for nettopp å gå inn i denne ganske krevende jobben med å gi informasjon og være i den dialog. Så her må man balansere det lite litt, og det er også riktig at når du kommer til Norge søke beskyttelse så må du også akseptere at her er det også andre nasjonaliteter og det jeg ikke ukjent med at det kommer folk fra flere sider i en konflikt og så man hantere det på en klok måte. Jo men det er og det
1: anser det folk som forbindes med den ene siden av konflikten det er vel noe annet enn at det kommer folk fra
12: begge sider. Jo, dette, det har vært en utfordring å finne folk, nok folk som kan ukrainsk. Vi har hatt dette selv. Og så har vi hatt noen afghanere som har jobbet hos oss, som, som orienterer, men de gjør det på russisk, for det er språket de kan, og det kan de fleste ukrainere. Så lit smidighet må vi også ha her. Tretjana Bondarenko.
10: Ja, kan det gå på Ja, tack. Eh, ja, afghanare är grejt, även om det är russiske. ryska har upplevt det själv. Jag har hört jag har fått någon av min familie i här eh andra nationaliteter grejt. Det är inte språket som är problemet, det är den det trömmene folk har upplevt och det är egentligen krigen är inte färdig krigen där påset där hur vet det att de russare där har i som jobber for det inte är med i FSB At det inte är värva jag har min familie i ukraina jag har fått min, min en av släktingarna här till norge och de har reagerat väldigt på att de har fått russisk, men de har fått också en jag om det var afganer eller eller serber som snakket russisk det var grejt det er, det, det er ikke det som er problem, problemet, det er disse russerne. Og den sensitive informasjonen de gir for, hvordan vet dere at det ikke blir likt videre? Hvis jeg er redd for min familie, jeg har i Ukraina, okkuperte områder, mange av mine venner er der, og det er mange av familien. Tusenvis av ukrainere er i fange i Russland. Og så kommer folk fra Mariupol for eksempel, eller andre steder, eller fra Militoppelsen som jeg er. Og så blir de intervjuet av en russisk stolk, som er vervet av FSB og det er umulig å finne ut av de ikke det og så gir de informasjon videre og så får de problemen der nede så det, det er dette med, med, med sensiviteten, den informasjonen den er sensitiv, egentlig skulle ikke le, russiske leger jobbe med ukrainske flytninger heller fordi krigen pågår enda, folk drepes og holdtas, barn og mm. kvinner drepes og husk det, krigen er ikke ferdig er be, 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 man, vi unnskylder
1: at jeg avbryter deg men vi må nesten få ja. borgerfløteres kommentar på det
11: Nei, jeg er helt enig at vi skal ikke være naive, og vi må være oppmerksom på at det kan skje avvik, og det, er, det kan komme bekymringer og varsler som vi må ta på alvor. Og da er det veldig viktig med den dialogen eh, fra mottaket til UDI, og, eller fra andre som, som ser og opplever noe som er bekymringsfullt, at det blir varslet slik at vi får fulgt det opp. Absolutt. Men det er veldig
1: viktig med en dialog til og, ja. folk som Tetiana Bondorenko som snakker med sine landsmenn på disse mottakene også?
11: Ja det är viktigt. Vad sa du? At, ja, det er, det är viktigt mm. och
1: så och lyssnar exempel till en Tatiana Bondarenko som leder ukrainsk förening i Slitesnorge.
11: Ja och vi sätter pris på at vi får tillbakemeldingar om de, på på adferd som är alltså som ni ber mm. så är det viktig att både mottagande och utgiv blir könt med rätta sega att få fullt upp. Vi har jo genomföra kontroller. Vi har mm. Vi har en plikt til å følge opp.
1: Det var så langt vi kom i dag. Tatjana Bondarenko, leder av Ukrainsk Forening i Øst-Norge, spesialpedagog og utdannet psykolog, så fikk vi med med hele CV'en. Paul Nesse, generalsekretær i NOAS, takk skal du ha. Takk til Borgil Fløtre, direktør for mottak og retur i UDI. Så til slutt til det gjeldstyngede flyselskapet SAS, som er i dyp økonomisk krise. Kundene klager på dårlig service, og allerede er det varslet over 4000 kanseleringen i sommer. Og nå går det mot streik blant pilotene. Jan Levy Skogvang, du er leder i SAS Norge flygeforening. Hvorfor går dere til dette skrittet, eller ser dere som dere går til dette skrittet ganske snart?
13: Vi har hvertfall valgt å gå til plassoppsikrelse etter å ha sittet i forhandling med SAS. Siden,
1: og det er siste skritt før en streik?
13: Ja, det er jo da mekling som foregår før eventuelt partene går fra hverandre uten å bli enige, og da er det jo streik. Men vi har uh, sittet i forhandlinger nå siden november måtte, og prøvd å komme til enighet med SAS. Vi har lagt store besparelser på bordet, uh, gjort store innrømmelser i forhold til det avtalet vi har i dag, prøvde vi med å SAS. Vi har hatt en, en ganske god process på det, og, 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 men vi har satt noen forutsetninger, og det er at uh, vi skal være en del av fremtiden, uh, og det er der liksom, vi får ingen bekreftende uh, bekreftelse fra SAS på akkurat det der.
1: Ja, men hva er det dere er så forbanna på?
13: Nei, altså det kan si det at SAS har i lang tid ønsket å gjøre det de nå gjør gjennom pandemien. Før pandemien så etablerte SAS disse selskapene. De inngikk til og med en avtale med den danske FPU-foreningen om endrede vilkår bak vår rygg for dette ene selskapet. Så det er noe de gjorde før pandemien. Og de bruker nå pandemien og sier at det er årsaken til at de gjør dette her. Det er feil informasjon. Dette er en vildet utvikling fra SAS' side. Og så har de har fått drahjelp gjennom pandemien ved at de har kunnet si opp nesten 600 av våre kolleger med gjennomselsesrett i vårt selskap, som vi da ikke får benyttet, for dette gjelder da andre selskaper. Og der ansettes det inn fra andre steder, inn til disse, og tar disse jobbene. Samtidig har de degradert 200 kapteiner som har jobbet mellom 20 og 25 år i selskapet, og de sitter nå og, som styrmen og ser på at SAS ansetter de direkte kapteiner inn i dette selskapet, uten å få gjort noen ting med det. Det oppleves som veldig illoyalt fra ledelsens side. Det oppleves uh, veldig provocerende, og det er, det, er, uh, ja, det er sånn vi opplever det.
1: I går så anklagat SAS ledelsen dere for en sjokkerende mangel forstod manglende forståelse for situasjonen, altså den økonomiske situasjonen. Og vi har selvfølgelig invitert ledelsen hit i dag, men de de vil ikke komme men en sjokkerende manglende forståelse for situasjonen. Det er i hvert fall en altså det er 1,5 milliarder, det var det tallet som kom fra Sverige i går når alt allt undersk. Ja, så altså, vi er fullstendig klara
13: på det. Og, og de de får si og mene hva de vil. Og de påstår at vi velger konflikt framfor forhandlinger etter å ha sittet i seks måneder og forhandlet med dem. Så, så det er ikke det. Det, er det, men det er en veldig alvorlig situasjon, men vi forventer en viss imøtekommelse fra SAS, og at de ikke spiller rått på absolut alle de områder de kan spille rått.
1: Hans Hørgen Elnes, du er flyanalytiker i Winner AS. Hva slags situasjon er flyselskapet i nå?
14: Ja, vi må gå litt tilbake i til tid. Altså fra 2015 til 2018 så hadde SAS milliardoverskudd, mellom 1 og 2 milliarder kroner i overskudd før skatt. Så kom 2019, da droppet den ned til rundt 700 millioner, og så slo pandemien til, og milliardene har bare strømmet ut av SAS-kassen. Som endte med at de har fått en økonomisk pakke på 14 milliarder kroner fra, fra myndighetene i Skandinavia for å holde selskapet i luftet også. Dette er den største krisen SAS har vært i noen gang, og det er den største krisen for internasjonsluftfart, og SAS er nå på knærne og må komme sig ut av det, for at vi skal sikre at vi har et SAS som kan leve fremover.
1: Og da å komme med en streik er da, ifølge SAS-ledelsen, en utrolig dårlig tegning.
14: Det er jo helt korrekt, men vi
13: prøvde altså i å starte tidlig, så at dette ikke skulle skje, og holde på seks måneder uten å, uten å få noe gehør for, for det vi krever som mottytelse for oss å bidra.
1: Ganske kort, hva er det dere krever, hva er det dere må ha nå for å, å ikke gå til
13: streik? Enkelt og greit at vi er en del av jo, men De 600 oppsagte er sagt opp, de, de kan ikke komme tilbake sånn som det er i dag. De må søke nye jobber, og blir, mange av de norske blir jo ikke foretrykket, mm. for de har ikke utsikket på Airbus, og så videre. Det er i bunn og grunn. Også at vi som jobber här i dag, også er at det er en plan
1: for at vi ska være med videre. Elnes, hvis vi overlever de, de neste årene? En så jeg gir noen tall. Per i dag, vi tar med alle gjeldene til
14: SAS, inklusive sånn leasinghjel, så har det 40 milliarder kroner, svenske kroner i el. De har, øh, til sammenlengelse har Norwegian 2 milliarder kroner i gjeld. Så SAS eh, har veldig dyre lån, som eh, etter hvert kommer til å bli ekstremt dyre. De må gjøre noe med dette her. Så svaret er? Svaret er at SAS overlever hvis de gjennomfører denne SAS-forøyplanen, som skal kutte mm. 7,5 milliarder kroner, svenske kroner i året, i kostnader.
1: Ja, for aksjekursen sprater jo til værs eh,
14: i dag, etter nyhet fra, fra Danmark. Ja, da danskene stekker ut en hjelpende hånd. De stiller med å konvertere 3,5 milliarder danske kroner til aksjekapital, og de vil bli en større eier mellom 22 og 30 prosent, og de er interessert å, å, å komme med kapital til selskapet for å hjelpe dem å fylle opp de 9,5 milliardene som danske kroner skjer må ha. Men det forutsetter at denne statsforeplanen som pilotforeningene er en del av, den skal følges, og de må levere på det.
1: Hvor står forhandlingene nå? Møter dere hverandre daglig? Vi har ikke møtt dem nå siden
13: i går, nei. Det har vi ikke.
1: Skal det møtes i kveld? Nei, ikke hørt noe om det. I morgen.
13: Det er ingen plan for det. Så
1: hvor ska skal dere på uten å møtes?
13: Det er hvis SAS ønsker med oss, så er det bara ta kontakt. Vi, vi har gjort det vi har gjort, også i påventet av det som kommer gjennom en mekling.
1: Ja. Jeg sitter med telefonnummer ditt i tilfelle SAS-ledelsen er interessert. Hans-Jørgen Elnes, takk skal du ha, fly-analytikkerivinner AS, og til dig Jan Levy Skogsvang, leder i SAS Norge Flygerforening. Det var det vi i Dagsnytt 18 denne fredagen. Takk til å være for det hele, og nytrøen det tekniske, Ansvaret hadde Jens-Jørgen Damru. Jeg heter Sverre Tom Radøy.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.